0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en este capítulo número 19 de Historias y Seguros y hoy estoy con una amiga, la doctora Bene Tiragénero. Bere, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias. Muy bien, eh, muy agradecida por la invitación.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con la doctora Bere sobre un tema que tiene que ver con las mujeres, que es la lactancia, la maternidad, este bebés. Vamos a hablar de temas de, de pareja. Eh, Platícanos un poquito eh, cómo comenzaste en este mundo de, de, pues de la lactancia y qué es lo que te gusta, o sea, qué fue lo que te llamó la atención.
1: Eh, pues básicamente el inicio fue por un tema muy personal. Eh, con mi primer embarazo, mi primera niña, yo juré que iba muy, eh, muy preparada platiqué con varias doctoras, me informé muchísimo, eh, yo soy médico general. Entonces, pues como que tienes esa pues realmente falsa idea de, de que tienes mucha información detrás de Entonces, eh, me fue muy mal. Caí yo creo que como en el 80% de los mitos de los que caemos la mayor parte de las mujeres. Y cuando llegó mi segundo embarazo dije, ¿sabes qué? No, no me va a volver a pasar. Empecé a investigar mucho eh, más profundo y fue cuando descubrí que existían las asesoras de lactancia. La realidad es que la lactancia es como tierra de nadie, eh, entra un poquito parte de gine, entra un poquito parte de pedia
0: y en la carrera
1: realmente no te enseñan gran cosa de esto. Entonces empecé a estudiar como realmente para uso personal y fue cuando realmente descubrí que me encantaba el tema y que era esto a lo que me quería dedicar.
0: Bueno y a los que no estamos como que tan informados del tema, nos puedes dar tu, tu opinión de qué es y por qué es importante.
1: La lactancia, eh, pues bueno, son, son es el primer alimento de bebé, eh, es la, la leche ideal que se le va a dar a bebé, porque si, yo siempre les explico a mis pacientes, es una leche personalizada, es una leche eh, hecha exactamente para ese bebé en particular, o esa bebé, eh, con las defensas que necesita, con las defensas para el ambiente en el que se está desarrollando. Uh -huh. Y, ¿qué me preguntas? Me olvidé la segunda y... parte de la pregunta.
0: Y, y bueno, o sea, entonces estamos hablando de que la lactancia es la manera en que tú te preparas para alimentar a tu bebé cuando cuando van a nacer, ¿verdad?
1: Sí, la lactancia es empieza desde el embarazo, realmente lo ideal es desde que estás embarazada empezar a buscar información, no abrumarte tampoco de información, idealmente hacerlo acompañada, así como nos acompañan nuestros doctores, a para acompañarte de una asesora de lactancia, empezar a tener la información que vas a necesitar para cuando llegue tu bebé. Y una vez que llega, la lactancia inicia desde el, la hora 1 que le llamamos hora cero, la hora dorada, eh, hasta el día de tu última toma. O sea, realmente la lactancia es hasta la última toma, que puede ser a los cuatro meses, a los seis, a los dos años, a los cinco años, cuando mamá y bebé decidan
0: ¿Y... ¿En dónde fue que te hiciste experta en, en, en este asunto? O sea, ¿de dónde dijiste que okay, ya vimos que no, no hay mucha información, no hay muchos expertos, me imagino tampoco? ¿Y cómo fue que, que fuiste buscando y encontraste la, la manera de capacitarte?
1: Ahora sí que literalmente buscando en internet, eh, empecé a buscar cursos. este Cursos, eh, primero busqué lo sencillo, artículos médicos que estuvieran sustentados. Eh, y empecé a encontrar, por ejemplo, hay uno de la fundación de Carlos Slim, eh, que es gratuito. Y cualquier persona tiene una fundación, es muy padre, eh, con muchos eh, como trabajos. Y la gente se puede capacitar ahí. Ese fue el primero que tomé. Y entonces fue cuando empecé a descubrir ya las asociaciones que hay en México. Eh, tristemente no está como regulado como, los, como las, especializadas, las, las especialidades por algún consejo. Y hay muchas como academias y que se dedican a enseñar esto. Entonces, en base a eso fui buscando qué cursos son los que más me llenaban o los que yo sentía que estaban más adecuados para el tipo de conocimiento que yo ya traía previo.
0: ¿Y en qué momento empezó a ser ahora sí que, que un trabajo? O sea, por un lado, eh, tengo entendido que tienes temas así como de cursos, como de capacitación y por otro lado, pues bueno, la cuenta de, de Lactamon, que es donde, donde digamos que das a conocer este tema y donde la gente te empieza a ubicar.
1: Ok, sí, el inicio de la cuenta fue como realmente algo raro. inicié con una amiga. Nuestra idea es que yo, las dos, eh, fuimos como mamás primerizas solas, por así decirlo. Es decir, eh, todas nuestras amigas estaban en unas etapas totalmente diferentes. Entonces, es muy difícil entrarte en este mundo porque no sabes qué está pasando. Las personas más cercanas a ti es tu mamá, tus tías, tus abuelitas, que pues pasaron por esto evidentemente hace mucho tiempo. Entonces, hay algunas cuentas en, en, en Instagram en donde veíamos que otras mamás compartían cosas. Nosotras quisimos hacer eso para emprendimientos de mujeres porque ambas en ese momento teníamos pequeños negocios que estábamos arrancando. Pues la cuenta originalmente empezó así. No supe realmente en qué momento se tornó una cuenta sobre maternidad. Eh, me quedé yo con la cuenta eh, por falta de tiempo, pues maternidad. Y, este, y conforme después cuando me embarcé y empecé a estudiar todo esto fue cuando realmente empecé a mezclar, realmente la cuenta se convirtió parte de mi día. Como que yo me quise convertir en eso que a mí me hizo falta. Entonces cuando empecé a estudiar lo de la lactancia dije, pues es que esa es a esto a lo que me quiero dedicar y entonces pues empezaron a derivar los, los cursos en las diferentes etapas de, de la lactancia.
0: Y es que la verdad, ahorita se ha convertido como el medio de información, ¿no? O sea, estamos en la, en la época o en la etapa del internet y la verdad, como tú dices, o sea, cuando hay un tema en el cual no hay información y tú la puedes dar y le empiezas a organizar, y empiezas a sacar todo, pues como platicábamos hace rato, o sea, el tema de los mitos, o sea, o de perdido que... Puedes encontrar a alguien que ya pasó por tu situación y que sientas como que esa empatía, porque me imagino que una mamá que va empezando que tampoco tiene la menor idea, que va en las primeras que me imagino que debe ser súper difícil porque nadie pues nace sabiendo y por mucho que a uno le digan cómo, que tengas papás, que tengas mamá, tía, abuelita, lo que tú quieras, pues debe ser complicado, ¿no? Y pues bueno, la verdad, qué padre que, que hayas tenido la iniciativa de empezar con la cuenta y ahora sí que... Platícanos un poquito más acerca de, de, de los cruza o sea, Aparte de la información, ¿qué diferencia ves entre una mamá que no sabe nada de lactancia contra una mamá que ya viene más preparada sobre lo que tú le enseñas?
1: Toda la preocupación y los problemas que se pueden resolver. La realidad es que la mayor parte de los problemas que tenemos en la lactancia se pueden resolver con información previa y se resuelven con un adecuado agarre. Hay muchísimos mitos la maternidad y la lactancia están muy romantizadas. Entonces, precisamente es, es un camino en donde tú crees en todo lo que te han dicho y en lo que ves que tiene que ser un momento hermoso y perfecto y se da naturalmente. Y sí, bebé obviamente en su naturaleza sabe comer, sabe buscar, pero no sabe agarrarse adecuadamente al pecho. Entonces, cuando llegamos a la lactancia sin saber, eh, se presentan grietas, hay mucho dolor, puede haber hasta infecciones, mastitis, y todo esto lleva a que la mamá termine muy frustrada, muy triste, porque está viendo en todas estas redes, en todos estos mundos, el que todo el mundo le va perfecto en teoría, que en realidad no es así. Y a ella le está yendo fatal, ella se siente, no se reconoce a sí misma, se siente súper triste, su vida giró 180 grados. Entonces, el tener la información previa, el saber lo que... Lo que más o menos ya sabes qué es lo que viene te hace sentir un poquito más tranquila y te sientes acompañada. A pesar de que no es alguien que esté al lado de ti, yo, por ejemplo, siempre me quedo muy al pendiente de ellas. Dudas que tengan, incluso que no tienen nada que ver con lactancia, trato de apoyarlas porque sé que son momentos muy agobiantes.
0: Entonces, no nada más tiene que ver con el tema de la alimentación. O sea, ya estamos hablando de que se convierte en un tema integral de, de el tema emocional, el tema físico. O sea, porque al final ya afecta a tu cuerpo y también cómo, digamos que tengas ese cuidado de alimentar a tu bebé, te va a afectar en las primeras etapas. Y comienza a platicarnos un poquito de lo que me platicabas de mitos, o sea, porque ahorita no me da claro qué es pueden inventar o qué puede la gente creer que, que no sea verdad y dónde crees tú que está el, el problema o el, o el espacio de desinformación más grande.
1: Yo creo que a través de que se van pasando las tías, las vecinas, las abuelitas, el famoso que la lactancia tiene que ser, o sea, lo pintan como un sacrificio que la mamá tiene que hacer por su bebé, la realidad es que no, sí es algo por lo que te tienes que esforzar, pero no, yo creo que todos hemos visto videos en donde las mamás están mordiendo algo del dolor al momento de darle el pecho a su bebé, no tiene por qué ser así. Eh, nos limitan muchísimo. Lo primero que te dicen es tienes que dejar café picante, chocolate, aguacate, lechuga, frijoles. Te quitan un montón de cosas. Vienes de nueve meses de muchísimas hormonas que van a tardar otros nueve meses cuando, cuando mínimo en terminar de regularse y regresar a relativamente su normalidad. Entonces, todo esto afecta. ¿Qué eh, más? Mm. Uh, las partes de, por ejemplo, si alguien veo al bebé, si lo que comiste le, hice, le hizo daño al bebé, si es, hiciste corajes, va a cambiar el sabor de tu leche, si te peleaste con el marido, este va a disminuir o que se te seca la leche. Son cosas que muy comúnmente les dicen y las mamás tienen pánico de se brincan una toma o se quedaron dormidas o quieren pedir ayuda y no porque se les va la leche, cuando realmente la lactancia no desaparece de un momento a otro.
0: Y, igual... Eh, tenemos un tema, pues a lo mejor que se convirtió en algo de ético o pues digamos más como cultural, donde es muy común que vean mal a una persona que le pues, que esté dando este. de comer a su bebé, o sea, de, de mamar, en público. O sea, ¿qué opinas de ese tema? En el mi humilde opinión, yo creo que es algo completamente natural, o sea, que tiene que ser uno que tiene que respetar a la persona que está haciéndolo y, y pues, ¿qué caso estás topado con, o sea, que tengan que ver con esto?
1: Híjole, Sí, sí es todo un tema el, el hecho de tener que esconderte eh, gracias a Dios no me ha tocado directamente nunca presenciar nada de esto y a mis pacientes tampoco y yo creo que es algo que, que personalmente cada mamá tiene que decidir, tú decides si vas a querer dar pecho en público o no, y si te vas a tapar o no Exactamente, es algo totalmente natural. Eh, la mayor parte de los humanos lactamos un día, dos, seis meses. Pero sí es, híjole, hoy en día creo que es todavía más difícil porque todo el mundo tiene una opinión. Y todo el mundo se cree con el derecho de estar opinando sobre el cuerpo de los demás, sobre la vida de los demás. Y, y se vuelve muy difícil. Es una etapa, insisto, dio un giro a 180 grados tu vida. Estás aprendiendo a conocer tu nuevo yo. Estás conociendo este ser que depende de ti al 100%. Y además el estar sintiendo las miradas, el tener que limitarte en quiero ir a desayunar con mis papás y no puedo porque qué sirve, bebé quiere comer y cómo le voy a dar, sí se vuelve muy complejo y al final del día pues somos una sociedad. Todo eso también afecta a la lactancia aunque pareciera que no.
0: Oye, y por decir... He escuchado, me ha tocado escuchar sobre mujeres que dicen de que no, pues es que yo no puedo dar pecho. ¿sí? ¿Realmente existe algún impedimento físico para algunas mujeres o hay maneras o desde tu punto de vista, cuáles son los principales problemas por los que pasan las mujeres que por alguna razón no pueden hacerlo?
1: Si sí, es muy común escuchar esto. Sí hay ciertas, eh, no patologías, pero alteraciones en la glándula mamaria que pudieran hacer que no produzcas la cantidad de leche que en algún momento tu bebé va a necesitar. Es decir, hay algunas glándulas que no terminan de desarrollarse por completo en, desde la pubertad. Hay algunos tipos de mamas en donde precisamente estas glándulas existen y donde sí vas a producir leche. A menos de que te hayan quitado la glándula por completo, tú vas a producir leche sí o sí. Pero cuando la glándula está reducida, sí va a llegar un punto en donde va a ser menor la cantidad, la que tú produces, de la que tu bebé necesita. Ahora, esto va a suceder meses después. La realidad es que el bebé, de su estómago es del tamaño de una cereza cuando nace y al mes de vida es del tamaño de un huevo. Entonces, desde el día que nacen, por protocolo, les empiezan a dar cantidades de leche que deberían de tomar hasta el mes de nacidos. Entonces, ahí es en donde nos empezamos a tomar, a to topar con las primeras barreras. De que a ti tú estás viendo que te salen tres gotas de leche y crees que no vas a llenar a tu bebé, pero realmente esas tres gotas son más que suficiente para el bebé en ese momento.
0: O sea, de alguna u otra manera están sincronizados. O sea, como tú dices, empieza, empieza produciendo menos leche porque es la cantidad que el bebé necesita y poco a poco va aumentando esa producción. Y, y por decir, ahorita que tocaste el tema de la, de la alimentación, ¿qué... ¿Alimentos causan cambios en, en la producción de leche y cómo repercuten en el niño o niña?
1: Realmente los alimentos no tienen prácticamente ningún efecto en la leche. La leche se produce a partir de la sangre. Entonces nosotros comemos, llega a nuestro intestino a la comida, se absorben los nutrientes... Y esos nutrientes que están en nuestra sangre, entonces con esa sangre se produce la leche. Eh, obviamente cada bebé es diferente, cada caso es diferente, pero son contados los alimentos que realmente pudieran causar un efecto en bebé y no van a ser tanto como, como te lo pintan, de que es que comió frijoles y le dieron cólicos. También está esa otra. Hay muchas cosas que en el tracto gastrointestinal del bebé, es decir, de la boca al ano, eh, vamos a presentar con diferentes problemas en los primeros dos años de vida. ¿Por qué? Porque la función de este es el digerir y absorber alimentos. Entonces, eh, lo que comas, independientemente de que comas cosas, restringas tu dieta o no, bebé va a tener cólicos, bebé va a tener gases, eh, la famosa intolerancia a la lactosa, la realidad es que es, es sobrediagnosticada y es normal que los bebés tengan este tipo de problemas y no tienen nada que ver con lo que comió mamá.
0: Y, y por decir, tocando un tema a lo mejor un poquito más complicado, pero que es realmente muy común, es el tema de el alcohol y las drogas, ¿sí? Vamos a hablar, bueno, alcohol, pues lo que tú quieras, y drogas específicamente lo que es la, por decir, la, la marihuana, que es ahorita ya muy común en muchos lugares, consumirlo de manera, pues digamos, este diaria casi, casi, por si en Canadá es un fenómeno, en Estados Unidos es un fenómeno, a lo mejor aquí en, en México es un poquito más tabú, entonces la gente no habla de él, pero, pero vemos qué pasa. Pero en ese caso de sustancias este, pues de ese tipo, ¿y ¿de qué manera afectan, en este caso, por la sangre directamente que pudieran afectar?
1: Eh, el alcohol, eh, podemos trabajar con él, el tabaco y las drogas están totalmente contraindicados en la lactancia. Incluso el tabaco, si hay alguna mamá que eh, es fumadora, se vaya está contraindicado. Si lo llega a hacer en etapas más avanzadas, incluso tienen que bañarse y cambiarse la ropa, porque esas pequeñas partículas se quedan impregnadas y van directamente a los pulmones de bebé. El alcohol sí se puede trabajar después del mes. Obviamente no es recomendado, pero como mamá yo puedo decir que perfectamente necesitamos a veces esa copita de vino después de varios días de muerte total. Eh, el alcohol después del mes hay como una regla y hay unas fórmulas que nos pueden ayudar a que mamá pueda tomar, que pueda salir, que pueda salir con su esposo a cenar, que puedan ir a una boda, a una fiesta. Y hay una regla que yo por lo general les explico eh, a las mamás que por cada vaso, por cada copa, por cada cerveza eh, que se tomen, tienen que esperar tres horas para poder dar el pecho o en su defecto extraerse. A diferencia que mucha gente cree que tomaste, te sacas la leche y ya la limpiaste, por así decirlo. Cuando realmente no, necesitamos que el alcohol desaparezca en de nuestra sangre para que entonces desaparezca de la leche.
0: Uh -huh. Entonces, yo una vez tocaba el, el tema de las sustancias, quiero platicar un poquito más sobre la depresión postparto. La verdad, como hombre, no tengo así ni la menor idea cómo son los cambios hormonales de una mujer, o sea, qué es lo que sienten antes, durante y después. Pero sí ha sido para mí muy evidente con, con conocidos, o sea, familiares, este, amigas, que después de, de, del parto hay un cambio y que no necesariamente es por, por el bebé, sino que es, es más de, de, de emocional. Y creo que, que es algo importante de hablar porque a lo mejor uno... Eh, ...no lo percibe y piensa que es parte de... ...y hay que estar al pendiente del tema de... ...sobre todo la depresión, que es muy difícil... ...es algo que, que mucha gente incluso lo, lo oculta... ...y cuando aparece, hay, es algo que tenemos que tratar.
1: Sí, es, es un tema muy tabú... ...y que realmente necesitamos empezar a hablar de ello. Eh, los, hay dos como dos opciones. Los baby blues, que básicamente todas vamos a pasar por eso. Eh, el cambio hormonal. Vamos creciendo, vas creciendo un bebé durante nueve meses... Y tus hormonas se acaban en el cielo. Y de la noche a la mañana, en pocas horas, baja todo esto. Entonces, el ajuste químico que sucede en tu cerebro es eh, muy pronto, o sea, muy rápido. Entonces, hay ciertas... Hay más ajustes que se tienen que ir haciendo. Inicia la lactancia. Y siento, se combina un tema... Químico y emocional. Los baby blues es ese pequeño ajuste, la mayor parte lo presentamos y es eh, como el no reconocerte a ti misma, entra también ya la imagen personal que te ves al espejo y tienes al bebé en brazos, pero todavía tienes la panza de cuatro meses, eh, no te reconoces, estás con vendas, la herida, todo. Son, son momentos en donde literal... Empiezas, te puedes estar un minuto riendo y los, los próximos cinco minutos ya estás llorando. Entonces es, son este tipo de cambios y yo siempre les digo que es como un síndrome premenstrual, pero a la décima potencia. A diferencia de la depresión postparto, eh, esto yo a mis pacientes siempre les digo, platíquenlo con su familia, pregunten si sus mamás y si sus tías y si sus abuelitas presentaron algo así o qué sintieron y cómo estuvieron, porque es algo que sí se ve en ciertas familias y puede haber un factor genético. Y la depresión, lo que también les hago mucho hincapié, es que eh, ellas no lo controlan. Eh, los datos más extremos de depresión posparto es el no reconocerte a ti, no reconocer a tu bebé, no sentir felicidad alguna e incluso tener pensamientos para hacerte daño a ti o a tu bebé. Y mucho hincapié en el hecho de que ellas no lo están provocando. No no eres una mala madre por tener depresión posparto. Es literal un problema químico que se está dando en tu cerebro y que se soluciona con medicamento temporal.
0: Es algo que te iba a preguntar precisamente, o sea, ¿hay algo que detona esta depresión posparto y qué es? O sea, ¿es algo que ver con endorfinas? O sea, ¿qué, qué pasa en el cerebro de una mujer cuando está pasando por esta situación?
1: Es precisamente todos estos cambios. Eh, exactamente qué hormonas que hay cambios. No, no podría especificarte, es para, más para el área de psiquiatría. Uh -huh. Esto ni siquiera se trata con un psicólogo. Ayudaría mucho, pero es, necesita ser tratado por medio de un psiquiatra. Eh, es realmente cambios químicos. Son cambios químicos en donde no es... Es una depresión temporal, por así decirlo. Se le llama posparto porque precisamente se da después de un embarazo. No significa que ya vayas a tener depresión toda tu vida... Pero no hay nada que tú hagas como para detonarlo. Simplemente es una moneda al aire y o te dio o no te dio.
0: Y más o menos, ¿cuánto tiempo se puede tardar en, en tratar a una persona ese tipo de cosas? Porque a lo mejor tú dices de que, oye, sí, pues es una pastillita y con esa pastillita me la tomo de un día para otro ya está. O es un proceso que toma a lo mejor, no sé, dos, tres meses en lo que por un lado es el tema químico, este, psiquiátrico y por otro lado también es un, es un tema de desarrollo de la, de la madre que va saliendo de, de, del parto.
1: No, toma mucho tiempo. Eh, todos los medicamentos que son para eh, de, de psiquiatría, de depresión, de ansiedad, todos toman tiempo y hay que encontrar el medicamento específico para esta paciente y la dosis específica para esta paciente. Eh, la mayor parte de los medicamentos funcionan así, pero no es como el paracetamol que todos nos tomamos 500 miligramos y te funciona. Aquí realmente hay que estarle buscando y también hacer hincapié en el hecho de que no te tiene, una depresión posparto no aparece al día siguiente de haber nacido el bebé. Puede aparecer al mes, a los tres meses, hasta un rango de un año puedes presentar depresión posparto y aún se considera eh, en el estado de postparto.
0: Y, y por decir ahorita que estamos tocando el tema de medicamentos... En, en relación a la lactancia, ¿qué medicamentos son los que tú crees que muy comúnmente la gente consume sin saber que son, ¿cómo se llama? Contra... ¿cómo se dice? Contraindicados.
1: Híjole, buenísima. Muchas veces nos quedamos con la, como con la idea que como en el embarazo no puedes tomar nada en la lactancia, es lo mismo. La realidad es que la lactancia es muchísimo más abierta. Podemos tomar... Prácticamente todos son contados los medicamentos que no son compatibles con la lactancia. Con solo decirte, las benzodiazepinas, el clonazepam, que todo el mundo le tiene pánico sus medicamentos, son compatibles con la lactancia. La diferencia entre la lactancia y el embarazo es que en la lactancia podemos sacar la leche y analizarla y saber si hay medicamento o no y qué porcentaje. Hay una página que yo siempre les recomiendo muchísimo a las mamás, se llama elactancia.org, es una bendición, y ahí literal tú metes lo que quieras, metes test medicamentos, los ingredientes de las cremas que te quieras poner posparto, porque también hay que tener mucho ojo con eso, y te dice si, si es compatible o no.
0: Y ahorita que, que estás hablando de que este podemos hacer los análisis en sí, ¿qué diferencias hay? ¿Crees tú que físicamente ves, tanto en una mamá como en un bebé, una vez que tú le das tu asesoría y ves que empieza, pues ahora sí que, que a aprender este tema? O sea, de alguna u otra manera, ¿cuál sería el beneficio visible que tendrías al momento de, de informarte?
1: Principalmente, o más obvio, yo diría que la tranquilidad en la mamá. El hecho de que disfruta mucho más su maternidad y su lactancia, sea la que sea que haya decidido tomar, porque... También creemos que nada más hay una forma de lactar y, y no, existe la, la lactancia materna exclusiva, que es, puede ser directa al pecho, que puede ser de forma diferida, es decir, las mamás que deciden extraerse la leche y ofrecerla en biberón, puede ser en biberón tu misma leche y de forma directa, puede ser mixta complementando con fórmula y aquí puede variar en porcentajes y pues bueno, ya también está la lactancia artificial que es mediante, este, mediante fórmula. Eh, la realidad es que la tranquilidad que mamá tiene y la seguridad que tiene en sí misma y creo que también algo que me caracteriza mucho como asesora y que quiero pensar que es lo que hace la diferencia en muchas mamás es el hecho de que nunca te voy a juzgar. Yo les digo, ¿y cuál es la lactancia que tú quieres y que tú deseas? Esa es tu vara. O sea, tú misma eres la que vas a decidir si quieres cambiar o no. Se vale se, se vale cambiar de opinión en el, en el camino. Porque una cosa es lo que tú pienses en tu semana 35 de embarazo y la otra es lo que estás viviendo la quinta semana de nacido de tu bebé.
0: Una pregunta, cuando, digo, es es como un tema muy común en el momento de que alguien tiene un, un bebé, el tema de las leches que son producidas de, no sé cómo le llaman, fórmula, o sea, que son específicas aparentemente para los niños. O sea, ¿qué diferencia, qué diferencia tienes en la alimentación directamente de, de, de leche materna a las personas que están utilizando leche, digamos, de bote o de algún tipo de fórmula específica que en muchas ocasiones los mismos doctores recomiendan para, para alimentarlos?
1: Okay. Hay muchísimas opciones de fórmula. Eh, la realidad es que todas tienen que tener lo mínimo indispensable, tienen que ser aprobadas y todas tienen lo que necesita bebé eh, de forma indispensable. Ya después les van agregando que sí, más omegas o más vitaminas. Eh, realmente las leches, por ejemplo, sin lactosa, leches ultra leches de soya, todas estas leches son específicas para problemas que pueden llegar a tener o diagnósticos que pueden llegar a tener los bebés. No son leches que realmente se indican en la primera consulta. Eh, y la diferencia con la leche materna es que, pues bueno, lo único que jamás vamos a poder producir de forma externa son las inmunoglobulinas, es decir, las defensas. Es lo que jamás se va a poder eh, reemplazar de la leche materna. Es la, la gran diferencia de toda la protección que estamos dándole a nuestro bebé contra infecciones en los primeros días de vida, en los primeros años de vida, incluso eh, hay estudios que, que comprueban que incluso estamos protegiéndolos en su vida adulta contra diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer. Esto es, es como te decía, es una leche 100% personalizada para tu bebé y ahora, por ejemplo, en pandemia lo llegamos a ver, circularon muchas fotos de cómo incluso cambiaba el color de la leche con una mamá con covid y esta mamá le está pasando todas estas defensas al bebé y el bebé temporalmente o a la larga, realmente todavía no se ha comprobado si se quedó a la larga estas defensas, pero se las está pasando al bebé. Entonces, si a la mamá la le da gripa, que luego también es, estás enferma no le puedes dar leche, no al contrario, todas las defensas que ya tiene mamá a través de la leche se las está pasando al bebé y el bebé probablemente es que no tenga prácticamente ningún síntoma.
0: Bueno, ahora ya me queda, claro, me queda claro específicamente por qué te dedicas a esto. Yo creo que los beneficios que tiene a largo plazo son, son impresionantes. Eh, ha habido muchos casos que me ha tocado a mí ver de, de, de recién nacidos que luego tienen problemas con el tema de la digestión, tienen problemas con el que rehusa, varias cosas que tiene con la, con la alimentación que eh, Luego hay doctores que incluso quieren operar, tienen ver temas de esófago, de estómago, cuando tú dices que Oye, ¿sabes qué? Si se puede resolver con un tema de prevención llevando la lactancia de manera que, que debería llevarse Te puede solar muchos problemas, o sea, y te hablo desde el tema de seguros donde te digo que eh, Lo más caro que hay es un problema que tenga que ver con un bebé que tengas que hospitalizar Entonces, la verdad, creo que desde el punto de vista, digamos Médico y también desde el punto de vista, a lo mejor se escucha mal o escucha raro, pero también económico. Dices tú de que, oye, es que no puede ser posible que si tenemos algo natural que es mejor, porque vas a estar cambiando la alimentación de alguna u otra manera a algo que no es que no es tan bueno y que aparte cuesta más y puede perjudicar en el mediano o largo plazo?
1: Exactamente. <coughs> Incluso... Eh... Exacto, la, la, la cantidad de dinero que te vas a ahorrar por, por las fórmulas es muchísimo, la prevención de enfermedades precisamente, incluso otro de los eh, problemas que se pueden enfrentar algunas mamás es cuando los bebés se quedan internados. Eh, no es, contra, o sea, no es contraindicado y además no es un impedimento. Si ¿Sí se va a volver más difícil, claro, va a haber situaciones en donde tal vez tengas que esforzarte un poco más que mamás con bebés 100% sanos o que no hayan tenido ninguna patología o complicación, pero incluso se recomienda el que una mamá se esté extrayendo su leche cuando su bebé está internado para su vida de peso o alguna infección o mientras bebé pueda comer, se le puede estar ofreciendo la leche materna de forma diferida para que todas estas defensas sigan llegando a él y salga más rápido de, del internamiento.
0: Oye, ver, y ahorita hablando ya de, de casos, ahora sí que de, de la vida real, ¿no puedes practicar, em, a lo mejor sin decir nombres o de manera muy, muy este, por encimita, a lo mejor algún caso que hayas tenido donde nos expliques el proceso desde que llegan desde antes de, del parto y que se van informando y cómo va afectando el... A la persona o bueno, no sé cómo ahora sí que no sé cómo ver en los casos, pero que nos platicas un poquito de tu experiencia personal con pacientes
1: Ok, ahí eh, tengo varias mamás que les voy muy bien eh, por ejemplo, tengo unas que tengo yo cursos previos a eh, les di el curso y siempre les digo yo estoy a disposición si necesitas verme en consulta, si quieres que vaya al hospital contigo si quieres que vaya a tu casa porque yo sé que de la teoría a la práctica es una brecha enorme y están las mamás que les va de maravilla, que no vuelvo a saber de ellas en mes y medio, dos meses, porque les está yendo perfecto. Y están otras mamás que surgen muchas dudas, que empiezan a decirles que el bebé tiene cólicos, que, que por ejemplo, no, que tiene que modificar su alimentación porque le está yendo mal al bebé. Y es en donde entra el, sabes que no, a ver, tranquila, vamos a ver, esto es a prueba y error, es normal. Eh, empezar como que a calmarla sobre todo. Yo creo que gran parte de mi trabajo... Después de conocerlas, ya habiéndoles dado toda la información, es mucho este apoyo emocional e irles como asegurando el, el que todo está bien. Muchas veces también entendemos, los pediatras tienen muchísimo trabajo, hay una carga enorme y la realidad es que las, las mamás no siempre somos las personas más fáciles de lidiar con. Entonces, eh, precisamente por eso, como mamá y, y, y como asesora, trato de, de acompañarlas en, este, en esta parte pero la realidad es que hay de todo tipo. Hay también mamás, por ejemplo, que al quinto día me, me mandan que ¿sabes qué? Es que no puedo. No puedo, estoy batallando mucho, me tengo que estar sacando, bebé se despierta cada hora. Y es donde te digo que, que siento que es donde puedo llegar a hacer esa diferencia. De, ¿Sabes qué? No, la, lactancia no es, la lactancia no es para todas. No estás obligada, lo intentaste, diste lo máximo de ti, pero tu salud mental va primero. El que más vale tener una mamá feliz que una mamá lactando y, y, y con rencor o, o enojada por todo lo que está teniendo que hacer y sin disfrutar esos momentos. Son momentos que no regresan y que sin tratar de romantizarlo, la verdad es que sí es algo que tienes que disfrutar. Obviamente no todo el tiempo, pero también si necesitan soltar la toalla para poder sentirse felices, adelante.
0: Y por ciertamente también llegan... ¿Mamás que o sea ya después del parto que ya estén haciendo una situación a lo mejor desesperada de que ellas quieren tomar ese camino y que de plano no pueden?
1: Sí, sí me llegan también mamás que ya con 15 días de nacido el bebé, con un mes eh, y batallan mucho. Se han estado sacando, tienen baja producción eh, porque empiezan a brincarse tomas. Lo peor que podemos hacer si deseamos tener una lactancia exclusiva es empezar a brincarnos tomas porque eh, empiezan brotes de crecimiento del bebé, hay eh, momentos en donde es normal que el bebé empiece a pedir mucho mucho el pecho y nos da esa falsa sensación de que no estás teniendo suficiente leche, entonces cuando empezamos a complementar o a brincarnos tomas eh, nosotras mismas empezamos a disminuir nuestra producción por esto. Entonces llegan muy desesperadas o llegan con ya una mastitis o con los pezones agrietados. Y sí son casos más difíciles, pero no es imposible. Incluso después de cuatro meses de haber nacido tu bebé, podemos todavía iniciar la lactancia. Esto le llamamos relactación obviamente todo esto implica mucho esfuerzo por parte de mamá eh, porque necesitamos empezar a aumentar la producción cuando bebé pues realmente sus requerimientos de leche ya son mucho más grandes pero todo tiene solución la verdad es que con la con un buen agarre y sabiendo el cómo se produce la leche la mayor parte de los mitos tú sola conforme te van llegando ya los puedes ir desmintiendo y saber que sí y que no
0: y por decir uno de los temas que ahorita se me vino a la cabeza que cuando hablas de, de mitos es ¿Hasta cuánto es bueno darle, este, ahora sí que leche materna a un niño? Porque luego hay esa discusión entre el Oye, es que el niño ya tiene, no sé, más de, de año y medio, dos años allá Y dicen, no, hombre, ya está muy grande para tomar o sea, no sé De alguna u otra manera la edad es un factor en el que dicen Oye, hasta tal edad es, es, digamos, socialmente aceptable Y a partir de tal edad ya es como que ya está muy grandecito Pero tú, ¿cómo ves este tema?
1: Realmente aquí es en donde entramos otra vez como la sociedad. También está otro mito de la leche. Después de los cuatro meses es agua. La leche nunca, nunca se va a convertir en agua. Siempre va a seguir nutriendo al bebé y la leche va a ir cambiando junto con el bebé y sus necesidades. La OMS nos recomienda cuando mínimo seis meses. Es decir, si tú estás dando pecho, trata de estirarlo lo más que puedas cuando menos seis meses. De ahí para arriba nos recomienda que sea hasta los dos años. Realmente no hay un tope. O sea, tú puedes tener un bebé de seis años y seguirle dando leche. Eh, yo siempre les digo la línea la ponen ustedes la pone mamá y la pone bebé tristemente si sí es mal visto si sí son mamás criticadas y de que Ay, el niño ya tiene dientes y está comiendo el niño ya va a la primaria lo dicen exagerando y, y sigue tomando pecho y al final del día, pues, ¿a ti que te quita? O sea, ni es tu pecho, ni es tu tiempo, ni es tu hijo. Y al final del día yo creo que es parte de los temas de maternidad en donde tenemos que aprender a dejar de meternos en la vida de las demás personas. Si la mamá crió al bebé de tal forma, si la mamá dio pecho hasta los tres años, si la mamá tiene colecho o si decide usar pañales de tela, so se empiezan a convertir temas de cada familia y que no incumben a nadie más que a mamá, a papá y a bebé.
0: Y ahorita ya comentaste por papá, y retomando el tema que platicamos hace rato, que uno como hombre está completamente ajeno a los cambios hormonales de cualquier tipo de, de los que tienen las mujeres, como decías, desde la, la, la temporada de, de menstruación, temporada de embarazo, temporada de posparto, todo eso nos lo sentimos nosotros. Pero como hombre, ¿cómo te puedes involucrar? ¿De qué manera puedes ayudar? ¿O cuál ves tú que sería una buena relación de uno como pareja para poder apoyar este, en esta etapa?
1: Papá muchas veces se siente como... Eh, fuera de en parte de la lactancia porque pues sí no pueden lactar pero pueden hacer todo lo demás pueden repetir al bebé le pueden cambiar el pañal el hecho de estar presente y estar ahí para hacer todos esos pequeños trabajos de la vida diaria es hacer ejerce tu paternidad y aparte estás haciendo estás dándole un gran apoyo a tu pareja o a tu esposa para que pueda realmente tener energías y la mentalidad para seguir dando el pecho. El hecho de bañar al bebé, el arrullar, el dormirlos, el cargarlos, eh, va a crear este vínculo. Porque también es muy, muy hablado el vínculo que se da entre mamá y bebé a través de la lactancia. El vínculo existe independientemente de la lactancia. Y con la lactancia se va a fortalecer muchísimo, sí. Pero este vínculo no nada más es exclusivo de mamá. Empezamos con el contacto piel -co piel con papá desde el primer día de nacidos y van creando este vínculo y el hecho de estar ahí es un gran apoyo y el escucharla, el escuchar a mamá y el validar sus sentimientos, validar sus emociones, porque entendemos que no lo están viviendo y nunca han vivido un síndrome penomenstrual, ni una menstruación, ni un embarazo, pero el simple hecho de sentirnos escuchadas y el que pueda yo expresar de que, ¡híjoles! Es que estoy súper cansada y ya no puedo más y lloro toda la noche y no dormí nada, y el poder expresarlo sin, sin sentirme juzgada de que estés pensando que qué mala madre o que no quiero a mi bebé por el hecho de sentirme cansada, eso ya realmente es quitar un peso encima.
0: Yo creo que, que uno como 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 pareja, o sea, más que como hombre, es lo que quieres, ¿no? o sea, estar con esa persona, eh, apoyarla en el proceso en el, que está, en el que está viviendo esos cambios tan fuertes. Y pues como tú dices, o sea, hay que hacer un apoyo... Y yo creo que debe ser algo que debe unir a la pareja más que alejarla porque en muchas ocasiones es lo que, lo que yo he visto que pasa, o sea, papá y sabes que es que todo el tiempo está quejando, está llorando, está sufriendo, ¿sabes qué? Pues me alejo para que pues ella digamos que sufra por su cuenta y es al revés, o sea, en lo que tú puedas apoyar eh, yo creo que, que es, es bueno y que también uno debe aprender un poquito más sobre lo que siente la persona con la que estás y que pues en, al final del día esté creando de, de, de tu hijo, ¿no? Y pues bueno, a ver, ahora sí para, para cerrar Quiero que nos dejes una, una idea eh, Independientemente de todos los datos Que ya nos, ya nos platicaste ahorita De eh, la importancia Que tiene y al final Que nos dejes un poquito más de, de información sobre ti Para que para que sepan cómo buscarte
1: eh, Pues bueno Ya como para cerrar, la actencia realmente es Es algo eh, Hermoso entre mamá y bebé Es algo que se debe de disfrutar Es algo muy personalizado para bebé y tiene muchísimos beneficios. Así decidas que sea eh, mitad leche materna y mitad fórmula, eh, cada gota cuenta, cada gota que tú le des, aunque sientes que les estás dando nada, cada gotita que tú le estás dando a tu bebé son defensas, son vitaminas, son minerales que bebé necesita y que en algún momento le van a hacer un bien. Y, pues bueno, realmente, pues de mi parte yo estoy siempre pendiente de lo que necesiten, trato de apoyar mucho a mis pacientes. Este, pues bueno, como te comentaba, soy médico general, a través de esto me hice asesora lactancia. Y pues bueno, realmente mis redes sociales son en donde trato de compartirles un poquito eh, tanto de maternidad, de mis días, de esta maternidad real. Que creo que necesitamos hacer mucho más énfasis en la parte real, en que, en que todas vivimos días buenos y días malos. Y, y al mismo tiempo, pues parte de la lactancia, de la importancia de esto, sin tampoco el, el restregarlo ni forzarlo. Es algo que tiene que darse y que cada quien tiene que decidir si lo quiere hacer o no.
0: Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la información que estás compartiendo con nosotros. pues Bueno, esperemos que, que las mujeres sigan avanzando en este tema y pues cada vez haya más, más información y sobre todo más bienestar en, en las mujeres. Y pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Dani.